0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lichtgeschichten-Mal-Podcast, deinem Podcast für Inspiration und Wissenswertes aus dem kreativen Leben. Mein Name ist Antje Gillend und ich mache diesen Podcast für dich so gerne und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Zu einer etwas anderen Folge, das ist Folge Nummer 36 und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht mal an der Zeit oder mal wieder an der Zeit, dass ich mich vorstelle nochmal ganz kurz stichpunktartig vielleicht erzähle, wer ich bin und wie ich dazu gekommen bin, diesen Podcast zu machen, was ich so mache und vor allen Dingen, was ich anbiete, also wie ich im Prinzip für dich da sein kann, wie wir uns auch außerhalb des Podcasts mal treffen können, das wäre für mich ganz schön und ich hoffe für dich auch. Und deswegen werde ich jetzt gleich mal loslegen. Die normalen Rubriken, die in jeder Podcast-Folge ähm, gefeatured werden, sozusagen, also das, ähm, woran arbeite ich gerade, was inspiriert mich und eine Lichtgeschichte, wird es heute nicht geben. Aber die gibt es in den regulären Folgen dann bald schon wieder. Also dann fange ich mal an. Wer bin ich überhaupt? Mein Künstlername ist Antje Gillend und mein bürgerlicher Name ist Antje Bednarek Gillend. Ich bin also so eine Bindestrichfrau durch, durch die Ehe. Und ich wohne in Lüneburg, habe einen Mann und einen Sohn. Wir wohnen in einer ganz, ganz kleinen Wohnung, aber wir haben einen Kamin in dieser Wohnung und haben es deswegen sehr gemütlich gehabt jetzt, wo es so sehr kalt war. Wir haben einen ganz, ganz großen Dachboden, wo alles Mögliche untergebracht ist und zwei große Kellerräume, eine Waschküche und einen Garten hinten am, hinterm Haus. Also es ist eine ganz kleine Mietwohnung mit super vielen Extras und wir sind ähm, ziemlich glücklich da. Aber ich bin noch glücklicher jetzt, wo ich auch zusätzlich ein Atelier habe denn wir sind ja alle zu Hause, der Kleine ähm, ist gerade bei der Tagesmutter fertig gewesen und sollte in den Kindergarten gehen, als der Lockdown anfing und jetzt sind wir immer alle zu Hause, außer dass ich manchmal im Atelier bin und darüber freue ich mich sehr. Ich bin ähm, von Berufs her, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, ja, ich bin Soziologin, also ich habe ähm, noch zu einer Zeit angefangen zu studieren, wo es noch das Magisterstudium gab und man ähm, drei Fächer studieren konnte. Und ich habe meine Fächerkombination auch oft gewechselt. Ursprünglich hatte ich angefangen mit, ich glaube, Russisch, Afrikanistik und, was war es, irgendwas, irgendwas NC-Freies. Also auf jeden Fall war es Russisch und Afrikanistik und Mittelasienwissenschaften, <lacht> genau. Witzig, Mittelasienwissenschaften, ich wusste nicht mal, wo Mittelasien ist, als ich mich da eingeschrieben habe. Aber man brauchte eine komplette Fächerkombination, ne, um das Studium beginnen zu können. Und eigentlich wollte ich in erster Linie Russisch studieren, weil ich nämlich auch ähm, auf einer Russischschule gewesen war, noch zu DDR-Zeiten und Russisch mein erstes Abiturprüfungsfach war. Englisch war mein zweites Abiturprüfungsfach und ich habe dann auch Anglistik äh, studiert. Ich habe unter anderem auch mal Philosophie und Kulturwissenschaften studiert, bis ich dann schlussendlich Geografie studiert habe und Nordamerika-Studien. Und ähm, in Nordamerika-Studien habe ich dann noch als zweiten Schwerpunkt Soziologie dazugenommen. Und so ist es gekommen, dass ich eine Soziologin geworden bin, die sich sehr für Geografie begeistert. Bis heute. Also ähm, als ich vor einiger Zeit anfing, äh, meine Nat ähm, Aquarellfarben aus natürlichen Materialien selbst herzustellen, also natürlich nicht alle, nur einige, da ähm, ist mir aufgefallen, wie viel ich aus, äh, aus dem Geologiestudium noch behalten habe, weil ich äh, mir einfach selbst schnell erklären konnte, warum die Erden unterschiedliche Farben haben. Zum Beispiel ähm, wegen der Oxidationsprozesse und Eisendrei-Oxid und solchen Sachen. <lacht> ja, also das habe ich auch eigentlich ganz gern gemacht. Ähm, und als Soziologin ähm, ich, habe ich meinen Master in Neuseeland absolviert. Nee, da war ich noch keine, da war ich noch interdisziplinär unterwegs und hatte auch noch Geografie und Psychologie als Teil meines Masterstudiums. Und ähm, habe dann in Schottland promoviert, also ich habe fast vier Jahre in Schottland gelebt, dort meine Doktorarbeit geschrieben über ein so sehr schottisches Thema, dass ich damit hier in Deutschland hinterher auch gar nicht Fuß fassen konnte. Und ich habe aber in Schottland meinen Mann kennengelernt und ich habe auch in Deutschland einige Jahre in Erforschung gearbeitet äh, nach, dem, nach dem Studium. Und zwar wollte ich eigentlich gar nicht nach Deutschland zurückkommen. Es war vielmehr so, dass mein, mein Mann ist Theologe und in dem Bereich der Theologie, den er betreibt und erforscht hat, da gab es halt die deutschen Theologen, die einfach federführend waren, die deutschen Theologen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und für ihn war es deswegen das total große Los, als er dann Assistent bei einem deutschen Theologieprofessor werden konnte. Und in der Zeit hatte ich mich auch versucht, in die USA zu bewerben, damit wir dort zusammen sein können. Aber er ist dann nach Deutschland gekommen, hat in Lüneburg angefangen zu arbeiten und dann sind wir zusammen in Lüneburg äh, in, eine, in die kleine Wohnung gezogen. Genau, wo wir jetzt immer noch wohnen. Das ist schon ziemlich lange her. Und ich habe dann an vielen verschiedenen Orten gearbeitet. Ich habe im... Ich hatte in Sachsen-Anhalt an einer kleinen Hochschule gearbeitet. Dann habe ich für den Think Tank der Evangelischen Kirche in Hannover gearbeitet, bis über zwei Jahre. Dann habe ich in Dresden an der Uni gearbeitet und zum Schluss in Berlin an, am Max-Planck-Institut. Und dann bin ich schwanger geworden und habe die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, aus der Wissenschaft auszusteigen. Denn es ist ja so, dass man in der deutschen Wissenschaft qua Gesetz unterhalb der Professur immer nur befristete Stellen hat. Und ähm, ich hatte nun so das Erfahren am eigenen Leib, dass, dass das bedeuten kann, dass du wirklich nehmen musst, was dir angeboten wird, damit du in Arbeit bist und dass du eben quer durch die Republik düsen musst, um... Ähm, ja, deiner Verpflichtung quasi als Angestellte dann nachzukommen. Und ähm, was aber auch damit einherging, war eben wechselnde Chefs mit ähm, jeweils wechselnden intellektuellen Vorlieben. Und äh, die Erwartung, die die meisten Professoren in Deutschland haben, ist, dass alle, die für sie arbeiten, innerhalb des eigenen Denkgebäudes arbeiten also, das bedeutete, dass meine Chefin in Dresden, die sehr auf die hat viel über Waffen und ähm, Waffengewalt und Waffenbenutzung in der Neuzeit gemacht, die war Historikerin, dass die im Prinzip erwartet hat, dass ich ähm, mich in die Soziologie der Gewalt rasch reinarbeite und dann an, sehr, sehr bald anfange, so ähnlich zu denken wie sie. Und äh, das war mir einfach, also das fand ich ganz, ganz unangebracht, diese Erwartung. Also ich fand sie einfach voll doof, ja. Also ich war ja selbst im, im Prinzip gestandene Soziologin, hatte mein, meinen eigenen intellektuellen Rahmen durchaus auch entwickelt in, in meiner Doktorarbeit, die übrigens mit einer sehr, sehr guten Note durchgekommen ist und ähm, auch so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat an, an der Uni, wo ich das gemacht habe. Und äh, in, innerhalb von Großbritannien wäre ich auch sofort im Prinzip fertig gewesen und hätte mich nicht noch mal weiter anbiedern müssen, um befördert zu werden oder um überhaupt in Arbeit zu bleiben. Ja, dann habe ich aber das Land eben aus diesen äh, Lebensvollzugsgründen, sprich Mann verlassen und so kam das dann eben alles. Na, auf jeden Fall mochte ich meine, ähm, war ich so ganz, ganz stolz eigentlich auf das, was ich selbst so denken konnte und mochte mich auch gar nicht mehr da immer neu reinarbeiten und war dann ganz froh, dass ich aus der Wissenschaft ausscheiden konnte und habe, ähm, als der Kleine dann geboren war, erst mal eine Weile nichts gemacht und dann angefangen, Kunstkurse zu geben. Und so ist es gekommen, dass ich mit, mit großer Freude tatsächlich jetzt meine eigene Herrin bin und ähm, eigentlich so einen, alt, einen künstlerischen Alltag habe, wie, wie ganz viele Künstler in Deutschland. Ich habe vor kurzem, ich glaube für die letzte Folge ja mal so ein bisschen recherchiert, wie viel ähm, Künstler durchschnittlich verdienen. Und ich habe jetzt auf dem Weg hierher am Radio auch ein Interview gehört mit der ähm, Leiterin, des Bundes der Bildenden Künstler in Deutschland, was sie und die hat darüber gesprochen, was Künstler so zurückmelden, wie es ihnen derzeit geht zu Corona-Zeiten, was so ihre Einkünfte angeht und so, und das ist offensichtlich ja ziemlich schwer. Und auch da habe ich mich durchaus drin wiedergefunden und ähm, da bin ich ganz zufrieden drüber, habe quasi jetzt so die, den Wechsel ganz gut vollzogen, ich hatte bis vor kurzem ganz, ganz viele wissenschaftliche Bücher im Haus und die sind mittlerweile aber alle weg. Manchmal möchte ich noch das eine oder andere Buch zur Hand nehmen, aber ich habe so wenig Zeit zum Lesen, auch durch die Familie und, und weil ich ja auch male und so, dass, dass mir das dann meistens zu langatmig ist, diese wissenschaftlichen Studien und so. Ganz ehrlich. Also da haben sich meine, meine Lesegewohnheiten auch verändert und ich möchte ganz gern jetzt immer schnell auf den Punkt kommen und nicht noch ewig ähm, vorgeplänkel über Methodik und sowas alles lesen. Naja, und jetzt bin ich hier in meinem kleinen Atelier. Wir haben gerade Schmuddelwetter. Der Schnee ist größtenteils weg und das ist ein bisschen schade. Der hat mich sehr glücklich gemacht. Aber die Vögel, pardon, die Vögel zwitschern und äh, es ist sofort gleich wieder so ein Hauch von Frühling in der Luft. Und da die Temperaturen jetzt ja stetig weiter nach oben gehen werden, wird es sich wohl noch intensivieren und das ist ja auch nicht schlecht. Ja, so ist die Situation momentan. Und was mache ich jetzt so eigentlich? Also wenn ich sage, ich habe so ein relativ normales künstlerisches Leben, na ja gut, nee, das stimmt nicht. Also die Leiterin vom BMK hat ja darüber gesprochen, wie, wie schwierig das für Künstler und Künstlerinnen ist, sich jetzt gerade nicht sehen zu können, nicht in den Austausch treten zu können. Und sie sind so völlig abgekapselt von der Welt und ähm, das ist ja alles aufgrund des Lockdowns so. Und da muss ich sagen, das Gefühl habe ich nicht. Also ich bin schon von jeher mit meiner künstlerischen Praxis ganz, ganz viel im Internet unterwegs gewesen, weil ich einfach niemanden kannte um mich herum, der dieselben Sachen mochte wie ich und der mich dabei voranbringen konnte. Ähm, zwar habe ich schon mal ab und an einen Workshop mitgemacht, so richtig analog und in, 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 der, in der Wirklichkeit, aber ich habe so, so viel in, in seit zehn Jahren online gelernt, dass es für mich jetzt nicht so schwer war, selbst ganz viel online zu machen und es ist so, dass ich ähm, seit April letzten Jahres eine online malgruppe betreibe. Das ist natürlich wegen des Lockdowns, weil nämlich die, die Damen, die gleich zu Beginn in der äh, Malgruppe drin waren, ansonsten auch ähm, sich die Mühe gar nicht gemacht hätten, sich da reinzuarbeiten. Aber so war klar, wir können uns nicht sehen. Wir haben einmal im Monat ähm, in Ölzen in der Nähe hier von Lüneburg zusammen gemalt und dann haben wir eben einmal in der Woche online zusammen gemalt per Zoom und das ist auch super gut es ist so dabei geblieben und wenn ich darüber sprechen würde was mich diese Woche inspiriert dann wäre es definitiv der Klönenabend den wir am Montag veranstaltet haben es ist nämlich so dass wir zwar dass die Online Malgruppe eigentlich eine Mal und Klöngruppe ist also so, so habe ich sie genannt und wir klönen auch ein bisschen, aber wir müssen ja trotzdem immer mal wieder dann auf das Motiv zurückkommen, das wir da umsetzen. Und deswegen äh, können wir nicht aus den Vollen schöpfen. Und vor allen Dingen st ähm, stellen wir uns da nicht so persönliche Fragen wie zum Beispiel, ähm, da ist eine, eine Dame aus dem Raum Düsseldorf, ist seit einigen Wochen dabei, ähm, da löchern wir sie jetzt nicht und fragen sie, wer bist du eigentlich, wie sieht es aus mit deiner Familie und pipapo. Ne? Da, äh, letztlich äh, wird immer ein bisschen was erzählt, aber der Fokus ist dann auf dem Malen. Also es ist so in dieser Online-Malgruppe, dass, dass ich ein Motiv vorschlage und in diesem Jahr habe ich äh, Themen für die einzelnen Monate ähm, festgelegt. Die ändern sich immer so ein bisschen. Nächsten Monat werden zum Beispiel Tiere dran. Und ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das nicht vielleicht auf Insekten <lacht> reduzieren wollen oder in welche Richtung das gehen soll. Das müssen wir dann mal besprechen. Und dann kann sich im restlichen Jahr das auch so ein bisschen noch verändern. Ich habe so einen kleinen Plan auf der Seite von der Malgruppe schon mal hingestellt. Und dann haben wir drei Malabende im Monat. Und die Motive ähm, male ich äh, in, in Mini quasi einmal vor und stelle die schon mal online, damit man schon mal von vornherein eine Idee hat, okay, in die Richtung kann es so gehen. Und für die Sitzung, die wir dann machen, stelle ich ein Foto zur Verfügung oder auch zwei, wenn es hilft. Und ich erkläre auch immer noch ein wenig ähm, auf der Seite für die Malgruppe schon, wo das ähm, Motiv mir über den Weg gelaufen ist und ähm, verwende ansonsten noch einige Minuten zu Beginn des Maltreffens, um das alles zu erklären. Und dann ist es so, dass wir ähm, das Motiv besprechen, was uns daran auffällt. Und das sind all die Dinge, die fürs Malen wichtig sind. Also wie sieht es da aus mit den Tonwerten? Ähm, Gibt es da was zu beachten? Ist da irgendwas ungünstig vom Foto her, wo man sich was dazu denken muss, was man auf dem Foto so nicht sehen kann? Ich denke da jetzt ganz speziell an, an sehr dunkle Schatten, die fast schwarz sind, wo wir dann vielleicht besprechen würden, welche Farbe man stattdessen verwenden sollte an der Stelle. Muss man da was maskieren? Welches Format wäre hierfür ganz günstig? Ähm, was wollen wir denn weglassen, gibt es irgendwas, was man weglassen will und da trifft dann eigentlich jede Malerin ihre eigene Entscheidung, ähm, wie sie das Motiv abwandeln möchte, so in der Art. Ähm, häufig kann das bis zu einer halben Stunde dauern und dann zeichnen wir und dann malen wir. Und wenn man dann quasi nur noch anderthalb Stunden fürs Malen hat, denn unser Treffen ist zwei Stunden lang, geht bis um zehn, dann wird das Motiv oft auch nicht fertig. Also dann ähm, arbeitet man noch weiter. Das Gute ist allerdings, dass nach anderthalb Stunden Malen das Bild dann oft sowieso schon an einem Punkt ist, wo man es auch ganz gut mal in Ruhe lassen kann, um am nächsten Tag mit, mit frischen Augen und äh, Bauchgefühl wieder ranzutreten und äh, sich dann, und dann sofort aufmerksam äh, nachzuspüren, was äh, habe ich jetzt für ein Gefühl, wenn ich das Bild heute anschaue. Vor allen Dingen dann auch bei Tageslicht, ne? Wo, wo muss ich jetzt weiterarbeiten, was ist jetzt hier noch notwendig. Also das ist die online malgruppe und ich hatte ja gesagt, wenn ich darüber sprechen würde, was mich inspiriert dieser Zeit so, dann ähm, wäre es eben unser Klöntreffen am Montag gewesen, wo ich an einigen Stellen auch mal richtig viel lachen musste und also entweder lache ich in letzter Zeit auch nicht so viel, wie ich immer denke. Oder ich lache einfach mit diesen äh, Malfrauen nicht so viel. Es, es, ich kam mir sehr befreit vor. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nebenher auch Rotwein getrunken. Aber damit hat es bestimmt nichts zu tun. Und ähm, ja, wir haben uns einfach so ein bisschen was erzählt und so. Und... Ähm, Letzte Woche hatte ich einen Minikurs, das mache ich ganz gern, dass ich so alle zwei Monate mal einen ähm, dreitägigen Minikurs online unterrichte und bei dem ging es um das Mixed Media Aquarell und wir waren ja eine, eine ganz kleine Gruppe, ich hatte den auch ziemlich spät angekündigt, vielleicht hattest du das gar nicht mitbekommen, aber es waren genau die richtigen Leute in dem Kurs. Also es war einfach bombig. Ich habe mich dann nach dem ersten Abend, nachdem ich wusste, wie die Stimmung so ist und mir vorstellen konnte, wie sie auch an den folgenden Abend sein würde, habe ich mich tagsüber immer sehr gefreut, dass wir wieder ein bisschen Zeit zusammen verbringen werden. Und es sind total schöne Projekte entstanden in diesem Kurs. Und der letzte Minikurs, den ich gemacht habe, der war im Oktober, glaube ich. Das war auch richtig, richtig toll. Dann hat es eine Zeit gedauert, bis zu dem jetzt letzte Woche, bis ich wieder eine, eine zündende Idee hatte, was, was ich so machen könnte. Und weil ich bei diesen Minikursen hauptsächlich auf Dinge abstelle, die ich selbst richtig gern mache und wo ich meine Begeisterung deswegen super authentisch weitergeben kann, ähm, gibt es eben in Zeiten, wo es mir nicht so gut geht gesundheitlich oder wo wir einfach voll am Ende sind wegen Lockdown und so, gibt es dann eben keinen Minikurs, weil, weil mich dann mein Enthusiasmus da nicht durchträgt. Also nicht mal durch die Planungsphase, sowas also muss ja auch geplant werden. Aber der letzte Woche war richtig toll und ich habe große Lust drauf, bald wieder einen zu machen. Und dann gibt es kostenlose Workshops. Und die sind dafür da, dass ich einfach mal ganz ohne Druck und ohne alles ein bisschen malen kann mit Leuten zusammen. Die lade ich dann eben, wo ich auch kann, dazu ein, in der Facebook-Gruppe zum Beispiel oder auch mit Werbung und, oder auf meiner Webseite. Und da können wir dann einfach zusammen ein Motiv in mehreren Versuchen uns aneignen. Im letzten kostenlosen Workshop haben wir eine Gruppe von Feldsteinen gemalt. Und da war der Ansatz, ein Motiv in Miniserie quasi zu bearbeiten. Und da sind bei mir vier richtig niedliche kleine Feldsteinbilder entstanden. Und bei den anderen, entweder auch vier oder drei jedenfalls, ähm, es ist ganz interessant, sich so ähm, seriell einem Motiv zu, zu nähern. Und da ist auch viel hängen geblieben bei mir. Also alle, die, die da mitgemacht haben und in der Online-Malgruppe sind, ja gut, sonst wüsste ich es ja nicht, äh, sprechen jetzt häufiger von Steinen und haben auch für sich selbst nochmal recherchiert auf YouTube. Ähm, wie könnte ich denn Steine malen? Was sagen die unterschiedlichen Künstler so dazu? Und bringe jetzt immer mal wieder Tipps auch ein. Wir haben neulich eine Feldsteinbrücke in Nordengland gemalt, weil das Thema für diesen Monat Brücken ist. Und da gab es eben einige Tipps dann auf einmal, wie man Steine noch so malen könnte. Also Feldsteine mit ihren unterschiedlichen Farben und Einsprenkelungen und so. Und angefangen hatte das eben bei diesem kostenlosen Workshop mit den Feldsteinen. Und die Workshops sind natürlich auch dazu da, dass man mich kennenlernen kann weil es ja vielleicht ein bisschen angenehmer ist, mit jemandem schon mal einfach so zusammengemalt zu haben, bevor man äh, in eine vertraglich bindende Situation quasi eintritt, wo Geld fließt. Und dazu sind die kostenlosen Workshops eben auch da, dass man mich ein bisschen kennenlernen kann. Und dazu ist der Podcast auch da. Also einerseits möchte ich Inspiration und Wissenswertes zur Verfügung stellen, soweit mir das irgendwie möglich ist, damit du während des Malens oder Spazierengehens oder so, ähm, ja, was im Ohr hast, was dir vielleicht so ein bisschen was gibt. Und andererseits ist es ja auch von, von mir ähm, ein, ein Weg, mich, ähm, ja, mich einfach so ein bisschen dir näher zu bringen, damit du das Gefühl hast, hey, bei der Antje, da kann ich ja vielleicht mal einen kostenlosen Workshop mitmachen, das könnte ja ganz interessant sein. Ja, und der nächste kostenlose Workshop ist am 3. März um 19.30 Uhr, da, das ist ein Mittwoch und Mittwoch ist aus irgendwelchen Gründen mein Lieblingstag für kostenlose Workshops geworden. Und ich weiß noch nicht, was für ein Thema wir da haben werden. Es könnte was mit Bäumen zu tun haben, weil ich ja in dieser 30-Tage-30-Bäume-Challenge ähm, jetzt gerade drin bin, was für mich der erste Teil einer 100-Tage-Challenge ist. Und, ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob ich aus den 30 Tagen 30 Bäume 100-Tage-Bäume-Malen mache. Ähm, und äh, Also das kann sich gerne noch entwickeln und das wird sich alles irgendwie zeigen. Aber selbst wenn es so wäre, dann würde ich da mal irgendwie 20 Tage Wurzeln oder 10 Tage Äste und 10 Tage Blätter oder sonst was machen. Ähm, weil äh, das ja ansonsten vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also bislang ist es gar nicht langweilig. Ich wollte gerade sagen, weil es ansonsten langweilig wird. Also bisher ist es sehr, sehr spannend und ähm, begeistert mich auch immer noch nachhaltig dann bin ich ganz überrascht drüber. Ich empfinde es auch nicht als böde, im Gegenteil. Ich freue mich jeden Tag darauf, dass ich jetzt wieder meine 20, 30 Minuten mit meinem Bäumchen verbringen kann. Ja, so sieht es aus. Also am 3. März ist dann die nächste Gelegenheit, dass wir zusammen malen können. Und da wirst du auf jeden Fall mitkriegen, welches Thema es gibt und worum es da überhaupt so geht und ich würde mich freuen, wenn du Lust hättest, da mitzumachen. Ansonsten habe ich ein paar Pläne für den Podcast. Ich möchte ganz gern mir mal wieder einen Podcast-Gast einladen und nicht nur so, dass, dass er oder sie sich vorstellen kann. Und, und wir eine interessante Biografie quasi hören, sondern, sondern mehr so in dem Sinn, dass jemand, der zu einem bestimmten Thema ähm, richtig gute äh, Kenntnisse hat, die einfach im, im Gespräch dann mit mir und mit dir, mit uns allen teilt. Also was mir zum Beispiel wichtig wäre, ähm, wäre mal eine Folge zur Selbstfürsorge oder auch zu, wie richte ich mir eigentlich ein Atelier ein? Also was muss ich dabei beachten? Oder auch, ähm, wie findet man so seinen eigenen Stil? Ähm, Gibt es da irgendwelche ähm, klugen Schritte, die man gehen kann? Solche Sachen. Weil das sind alles so Fragen, da, da habe ich gar keine Lust ähm, mich als Expertin hinzustellen und dir irgendwie schlaue Dinge zu sagen, die ich recherchiert habe, da ist es viel, viel wertvoller, das aus, ähm, aus Erfahrung und im Gespräch zu entwickeln. Ja, und da hoffe ich mal, dass es in diese Richtung ganz gut laufen wird. Die Interviewanfragen sind schon rausgeschickt. Und ja, da, da freue ich mich auch schon drauf. Denn das Ziel von dem Podcast ist ja, ein bisschen Inspiration, ähm, ja ein bisschen Geburtshelferin für Inspiration zu sein. Also ich bin die Geburtshelferin, der Podcast ähm, schneidet die Nabelschnur durch sozusagen und dann gibt es Inspiration und so ein bisschen Begleitung beim Malen, beim kreativen Tun. Ja, also wenn du Lust hast, mal mit mir zusammen zu malen, dann ähm, halt die Augen offen für den kostenlosen Workshop am 3. März. Ansonsten gibt es am nächsten Montag um 20 Uhr ein tolles Brückenmotiv. Das stelle ich jetzt auch nochmal in die Facebook-Gruppe und da kannst du ja mal schauen, wenn du darauf Lust hast, kannst du auch nächsten Montag schon mitmalen. So ein Malabend kostet 15 Euro und in der bestehenden Gruppe ist auch noch ein kleines bisschen Raum, aber nicht so viel. Also ich würde dann bei Bedarf einfach auch eine zweite Malgruppe aufmachen, da hätte ich auch Lust drauf. Kannst einfach mal gucken. Und die Modalitäten, wie du dich da anmelden kannst, die werde ich dir natürlich auch ganz einfach mitteilen, damit du genau weißt, wo es lang geht. Ja, ansonsten wünsche ich dir erstmal an dieser Stelle am Ende der Podcast-Folge eine gute Woche. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du gesund bist. Und dass du Wege findest, auf dich aufzupassen und auf die, die dir am Herzen liegen. Und ich würde mich freuen, wenn du mir folgen würdest auf Instagram, sodass ich auch deine Bilder sehen kann, dass wir so ein bisschen in kreativen Austausch treten können. Denn auch innerhalb des Lockdowns kann man sich ja digital austauschen und, und richtig, richtig gute Inspirationen auch durch die Kunst anderer Leute gewinnen. Da bin ich einfach voll von überzeugt. Und ähm, du kannst auch gern in die Facebook-Gruppe kommen, die heißt Online Aquarell Atelier. Online Aquarell Atelier, genau. Bist du herzlich eingeladen und verpasst dadurch dann eben auch überhaupt keine Info mehr. Und ansonsten sehen wir oder hören wir uns vielleicht an dieser Stelle wieder nächste Woche. Lass es dir gut gehen. Deine Antje. Tschüss.